0: Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Bogusia, Trzymasz oraz mm. nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy!
1: Słuchajcie konglomeratu podcastowego, ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną Hubert Mando Spandowski. Cześć Mando. Cześć Rafał. I dzisiaj kolejna polecanka serii co po trzecim sezonie Stranger Things. I mam dlatego tutaj gościa, dlatego że mówię o filmie, który obaj bardzo, bardzo
0: lubimy. Super 8. Tak jest. Super 8. Super 8. Super 8. Dzisiaj kolejna polecanka. Dzisiaj słuchałem twojego pierwszego podcastu z tej serii i oczywiście totalnie się zgadzam z, z tezą, jaką to znaczy z faktem jaki na początku przytoczyłeś, szczególnie właśnie w przypadku serialu The Dark, ale jest to rzecz wałkowana tak naprawdę od zawsze, no kiedyś mieliśmy te wszystkie polecanki z polskim Kingiem, czy z kolejnym Kingiem, które zostały doprowadzone do takiego absurdu, że, że się wszyscy w zasadzie śmiechem reagowali na nie. Teraz trochę mamy coś takiego, jak mówiłeś, że, że, że kolejne Stranger Things. No w przypadku Dark to było posunięte do takiego stopnia, że, że, że było to bez sensu, absurdalne. W innych przypadkach różnie bywa, bo my na przykład poruszaliśmy ten temat przy Paper Girls, a tak jak sobie dzisiaj myślałem, to Paper ten komiks jest no, dużo bardziej Stranger Thingowy niż Dark, który w ogóle nie jest Stranger Fingowe. no ale dzisiaj porozmawiam o takim filmie, który jak najbardziej jest w duchu tego serialu, przy czym mm -hmm. powstał kilka lat wcześniej, bo to jest film z 2011 jeśli ja dobrze pamiętam. Tak,
1: tak, to jest film z 2011, jest to film JJ Abramsa, on napisał również scenariusz no a producentem jest e, Steven Spielberg i zostało przez jego studio e, wyprodukowane. Więc mm, to jest taki film, który po pierwsze bardzo czuć ducha Stevena Spielberga, a po drugie, e, ja w ogóle mam taką, taką tezę na temat Jane Abramsa i może się z mną zgodzisz, może nie, że to był po prostu gościu, wielki fan wszystkiego i e, każdy film, który on ruszał, to było... E, Nosi, nosi znamiona wielkiego hołdu dla, dla pewnych produkcji. I czy to mamy do czynienia z Lostem, czy to mamy do czynienia z Mission Impossible, czy ze Star Trekiem, no kurde, on, on rusza takie rzeczy, no też Gwiezdne Wojny, on rusza takie rzeczy i często w jego, w jego produkcjach właśnie po pierwsze czuć... Mm, ten tę autor, y, y, autorską rękę, ale też wielki, wielki, no nie wiem, wielką miłość, wielko, wielkie oddanie dla tego, co już było. I on naprawdę w bardzo fajny sposób przerabia znane już y, takie wiesz, o, o, oklepane historie. Chociażby Joyride, który napisał scenariusz w 2001 roku, to jest prześladowca po polsku, no to to jest, wiesz, autostopowicz mhm. i pojedynek na szosie, nie? Mhm. Który, który, który zrobił po swojemu, znaczy napisał po swojemu.
0: Tak jest. No ja niestety tego filmu Super Eight nie widziałem premierowo, ale też nie miałem jakiejś dużej obsuwy. Trochę żałuję, że w kinie nie oglądałem, bo jak w końcu go obejrzałem, no to byłem zachwycony. Ja miałem, my, myśmy chyba zresztą podob, podobną rozmowę mieli przy Clawfield. E, ja filmy J.J. Abramsa zacząłem hurtowo odświeżać e, gdzieś tam w 2004 roku, jak się okazało, że, znaczy nie odświeżać, pierwszy raz podchodzić do nich, jak się okazało, że Abrams będzie reżyserem Nowych Gwiezdnych Wojen. I wtedy też obejrzałem pierwszy raz Super 8. E, dzisiaj obejrzałem drugi raz, dzięki tobie. I, I kurde, wrażenia niesamowite. Tyle chyba w ramach wstępu. Tak, tyle w ramach spadałoby przejść do fabuły.
1: Jeżeli popatrzymy sobie na takie podobieństwo pierwsze, które rzuca się w oczy e, Super 8 i Stranger Things, to mamy w jednym i w drugim, w drugiej produkcji grupkę takich młodszych nastolatków, dzieciaków. E, tutaj mamy... Dzieciaki, które mają zajawkę na kręcenie filmu, kręcą film zombie. Jeden z bohaterów, Charles Kaznyk, chce dostać się do konkursu i robi film o zombie, to jest Kryminau Noir, gdzie detektyw śledzi sprawę morderstw i trafia na no właśnie zombie. I akcja umiejscowiona jest albo jest na końcu lat 70., albo sam początek 80. Mamy kilka tropów. No nie jest to Podejrzewam, że nie? gdzieś tam w wnętrzach można zobaczyć, nie wiem, kalendarz, albo y, gdzieś w telewizji miga data. Natomiast ja posiłkuję się tym, że jeden z bohaterów, takich trzecioplanowych, mówi do szeryfa, że to jest nowa rzecz, to jest Walkman. Walkman miał premierę w lipcu 1979 roku, więc myśli, myślę, że to może być właśnie końcówka 79 lub początek 80 roku. I
0: w jednej i drugiej produkcji mamy dzieciaki, które są naprawdę zajawione na, na to, co robią. Mhm. Przy czym tutaj mamy konkretnie fanów horroru. Co prawda tam u nich w mieszkaniach widać plakaty innych też filmów, tam Brusali widać w jednej mhm. migawce, ale jednak głównie widzimy tam jakieś Halloween, w sumie, no, jest plakat Halloween, chyba, a to były już lata osiemdziesiąte, jeżeli 70. dobrze pamiętam, 8. czy nie? Aha, no dobra, no czyli źle pamiętam, czyli faktycznie to może być ten okres. Jest y, któraś część y, wtedy trylogii y, George'a Romero, Day of the Dead albo y, albo Świt Żywych Trupów, nie pamiętam, y, no, czyli głównie widzimy horrory i oni też horror kręcą, więc to tak taka po, podwójna dla nas y, fajna rzecz, bo po pierwsze ta nostalgia i dzieciaki i dzieciństwo i, i dzieci z, zajarane czymś i tam dużo elementów y, takich właśnie nerdowskich. po drugie jest to horror, więc to, to, czym oni się interesują, to horror, bo sam film horrorem nie jest. Mhm.
1: I podczas kręcenia jednej ze scen są świadkami wykolejenia się pociągu. W ogóle, wiesz, katastrofa, którą, którą pokazał nam Abrams jest yy, fenomenalna i ja Fantastyczna. Mówią, no, to jest po prostu, zapiera dech w piersiach ta ja Jak to
0: pierwszy, i to jest, jest jeszcze tak y, mocno, nie spodziewasz się tego, jak to pierwszy raz oglądałem, to normalnie zbierałem zęby z podłogi. Y, bo wiesz, oglądasz film w stylu jakiegoś gunis, co, coś w ten deseń, y, spodziewasz się jakieś właśnie przygodówki, że to się będzie rozwijać w określony sposób, a tu nagle masz takie pierdyknięcie, że i to taka długa scena <śmiech> efektowna, dobrze zrobiona, że ja na Naprawdę za pierwszym razem to, to mówię, no to zbierałem szczękę, nie? I tutaj śmieję się, że JJ Abrams
1: przeskoczył siebie i katastrofę lotniczą z Lost, z pierwszego odcinka, no przebił, po prostu katastrofa kolejowa jest, jest chyba jednym z najlepszych scen katastroficznych, jakie w ogóle możemy obejrzeć w kinie. Tak, czy mi się wydaje?
0: No yy, W los to, 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 to też było przełomowe, bo pamiętam, jak ja, ja, jak oglądałem jakiś dokument o Lost, to tam się włodarze stacji stukali w głowę, ile, ile kasy trzeba wyłożyć na jedną scenę otwierającą. Mm. Ale to też była fantastyczna scena, przy czym to, była, to było pierdyknięcie w pierwszej scenie. No tutaj mówię, mamy dłuższe podprowadzenie i nagle tą taką akcję i okej, okay, te dzieciaki są tam powiedzmy bezpieczne jeszcze w tym momencie. Biegają wybuchy, gdzieś tam te wagony nad nimi latają, przy czym to, to, to na, na razie wygląda mega naturalnie. Tutaj nie ma na przykład, bo, bo wiesz, analogiczną scenę można powiedzieć mamy w końcówce drużyny A tej nowej, gdzie też latają te wszystkie kontenery, ale tam od razu było widać e, sztuczność tego. Tutaj nie, tutaj to jest, e, to jest super zrobione. A jeszcze mówię, że w tej scenie są bezpieczne, ale ten film w sumie fajnie pokazuje, że niekoniecznie te dzieciaki są bezpieczne, mm -hmm. bo w końcówce mamy jedną podobną scenę, dużo krótszą, gdzie one idą w jakimś domu e, sąsiadów i nagle też tak, takie spierdyknięcie nagle niespodziewane że wybucha ściana eee, i one, one się przewracają i jeden tam z dzieciaków ma otwarte złamanie nogi i jest wykluczony już z, z dalszej akcji, także to też jest takie nietypowe dla, dla tego kina mm.
1: okazuje się, że katastrofę spowodował ich nauczyciel mm, który właśnie stanął swoim pick upem na torach i yy, jeden z dzieciaków, właściwie główny bohater Joe, widzi jak z jednego wagonu prawdopodobnie coś ucieka oczywiście pojawia się wojsko i Obejmuje całe miasto, powiedzmy, czymś w rodzaju kwarantanny. Mówią, że jest wyciek w fabryce chemikaliów, że jest pożar, muszą wszyscy się ewakuować, a oni przeprowadzają swoją akcję w miasteczku i czegoś poszukują. Gdzieś to oczywiście w Ohio, czyli to miasteczko jest naprawdę jakimś małym zadupiem. Pierwsza rzecz, co się rzuca w oczy to taka wiesz, naturalność tego wszystkiego Lata 80, czy końcówka 70 Czyli wielkie jeszcze zaufanie ludzi do rządu I wszyscy grzecznie opuszczają swoje domy Idą gdzieś do jakiegoś centrum sali gimnastycznej I tylko właściwie te dzieciaki gdzieś tam się sprzeciwiają temu wszystkiemu I próbują prowadzić śledztwo I znaleźć to, co właśnie uciekło
0: no i trochę ten szeryf sprzeciwia się, ojciec głównego bohatera, ale to bardziej dlatego, że czuje się odsunięty od sprawy, że gdzieś tam niucha, że, że coś tu jest nie tak, nie jest wtajemniczany w to, co się dzieje, więc, więc zaczyna grzebać na własną rękę trochę w tym.
1: Dokładnie. Zresztą to są lata 80. czyli wiesz, jeszcze powiedzmy pik potęgi armii amerykańskiej. Dopiero wiesz, po wojnie w Zatoce Perskiej yy, te nakłady na armię i, i znaczenie jej wiesz, w Ameryce trochę zmalało, natomiast tutaj mamy wiesz, pokazaną potęgę wojska, gdzie wiesz, do jakiejś takiej małej miejscowości ściągają wiesz, czołgi, wozy opancerzone i wszystko jest podporządkowane tej machinie armii. Hmm, wydaje mi się, że JJ Abrams wybrał te lata też dlatego, że po pierwsze Super 8 jest takim, wiesz, co by było gdyby w AT jednak wojsko dopadło obcego i zaczęło na nim eksperymentować, a po drugie te lata są o tyle fajne, że rzeczywiście możesz pokazać izolację tej, tej miejscowości. Ty Wszyscy ludzie tak naprawdę są wskazani tylko i wyłącznie na CB radio, którym w jakiś tam sposób się komunikują i podsłuchują wojsko. Nie ma żadnego internetu, nie ma żadnych takich, wiesz, telefony stacjonarne też zostały wyłączone, więc w bardzo łatwy sposób pokazać, w jakiej beznadziejnej sytuacji są po pierwsze ci ludzie, a jak łatwo wojsko może ograniczyć wszelkiego rodzaju kontakty.
0: To też, no bo jednak komórki yy, skomplikowały sprawę filmowcom w wielu kwestiach, szczególnie w horrorze, ale kurczę, wiesz, yy, w moim przypadku to nie jest tak, że Stranger Things rozbudziło u mnie miłość do tego typu produkcji, ja od zawsze coś takiego mhm. lubiłem. Między innymi dlatego polubiłem Kinga, no bo od zawsze, wiesz, takie książki jak to, były moimi ulubionymi książkami czyli to czyli e, historie, gdzie King pisał o dzieciństwie a on umieszczał to wtedy w latach 50. Ja pierwszy raz czytałem to jak miałem jakieś 16 lat to był chyba 95 rok wiesz lata 50 to była dla mnie epoka totalnie nieznana ale mega mega klimatyczna jeśli chodzi o filmy książki i o pokazanie dzieciństwa i gdy e, miało powstać nowe to to pamiętam byłem bardzo bardzo na nie że akcja zostanie przeniesiona do lat 80. Mówiłem, że to, to zabije cały klimat, że to jest sedno książki, y, pokazanie dzieci w latach 50. Okazało się, że po prostu się zestarzałem, no bo dla dzisiejszych 16- czy 18-latków lata 80. są dokładnie tym, czym dla mnie w tamtym wieku były lata 50. Są y, minioną epoką, nieznaną, ale gdzieś tam wiesz, y, na tyle bliską, że, że, że nie jest, y, że, że, że jeszcze ciekawą. Mhm. Teraz myślę, że dla, dla ówczesnego 16 latka, jakby umieścić to w latach 50. to by nie było już ciekawe. Więc takie umieszczenie akcji w latach 80. to jest zarówno dobre dla młodego widza, jak i dla nas starych dziadów, bo my y, kojarzymy tę epokę, my, my tam żyliśmy. My pamiętamy kasety wideo, y, chociaż tu akurat nie ma nie, nie. wideo, tylko tutaj oni kręcą normalnie na taśmie, ale te wszystkie gadżety my, my z tym żyliśmy. za, za, za 30-40 lat będą umieszczać w czasach dzisiejszych i wtedy będą zwykłe telefony komórkowe i pendrive'y i karty pamięci. I, Będą z, z uśmiechem wspominać, jakie to głupie było. Nie? Bo to już teraz, jak, 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 jak masz film z początku wieku i widzisz stare komputery, to już, już yy, cieszy, się tak nie? trochę u, u, no, uśmiecha taka nostalgia. Także to tak działa. No. Nostalgia jest modna, nostalgia się sprzedaje, ale też yy, bez przesady. Nie można się cofać za mocno. To zjawisko, o którym mówisz, chyba się w ogóle
1: nazywa pożyczona nostalgia. Bo wiesz, my też w ogóle nawet do tych lat 80. mamy trochę taką, do tych produkcji z lat 80. I do tego, co teraz widzimy, też mamy taką poszczoną nostalgię, bo w Polsce tak lata 80. nie wyglądały.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Druga rzecz, że odsunięcie akcji wiesz, dalej w czasie powoduje, że też znikają pewne wytrychy fabularne i też pewne możliwości, które twórcy mogą stosować. Wiesz, na pewno takie CB Radio, które tutaj odgrywa ważną rolę, no jest, jest rzeczą, która była popularna w Polsce w latach 90., ale. Podejrzewam, że radiowcy w Stanach świetnie działali i świetnie komunikowali w latach 70. i 80. -tych. I w momencie, kiedy weszły telefony
0: komórkowe i internet, to w ogóle zniknęło. No tak, no bo u nas to lata 90. Część lat dziewięćdziesiątych była odbiciem lat 80. U nas lata 90. to w ogóle była e, najdziwniejsza dekada. Znaczy może nie w historii, ale bardzo dziwna dekada, gdzie my nadgania, nadganialiśmy wiele rzeczy. Też mówiliśmy o tym, jak rozmawialiśmy o Beverly Hills, że może i Polska nie wyglądała tak, ale my wtedy żyliśmy trochę filmami i, e, i, i mimo wszystko w tamtych latach mieliśmy to wyobrażenie tego innego świata i, i, i teraz, i teraz ja, ja, jak wracamy do tego, no to gdzieś tam, gdzieś to, to działa, no bo tak jak mówię, może, może nasze życie nie wyglądało tak, ale życie, które obserwowaliśmy, które śledziliśmy, e, wtedy tak wyglądało, A zresztą wiesz, ja w latach 90. miałem kamerę, co prawda mhm. kamerę wideo i też kręciłem wiele różnych rzeczy, no nie było to tak, tak fajne i tak profesjonalne jak tutaj oni zrobili, bo takich możliwości nie miałem, też gdzieś tam się bawiliśmy krótkofalówkami no może nie miałem jakiegoś super, super radia żeby się łączyć ale, ale próbowałem to robić no teraz to, to zupełnie inna bajka nie? E, więc wróćmy jeszcze na chwilę do filmu mm, tak jak wspomniałem coś ucieka
1: z jednego wagonu i okazuje się to obcy, którego w posiadaniu jest armia amerykańska chyba od 1958 roku i jeden z głównych złych tutaj w tej roli Neleka Noah Hemrich facet, którego na przykład możemy kojarzyć jako przyjaciela Trumana w Truman Show, e, eksperymentuje na tym obcym. I ten obcy, pierwsze co, co się rzuca w oczy to, że on jest jednak zły. Mimo, że wiesz, uciek z transportu, to zaczynają znikać zwierzęta z miasta, e, zaczynają znikać ludzie. Mamy sceny właśnie, które pokazują nam, że on jednak atakuje ludzi, gdzieś tam ci ludzie znikają. Ojciec głównego bohatera, Jackson, nie znajduje e, trupów, ale mm, zaginął szeryf między innymi i nasi bohaterowie starają się po pierwsze dojść do tego, co z tego transportu uciekło. Udaje im się znaleźć swojego nauczyciela, który spowodował ten wypadek i on im tłumaczyć zaczyna, że... E, Rzeczywiście jest tam istota, która przyciała z kosmosu, że ludzie ją bardzo skrzywdzili, że przez 20 lat y, ją męczyli i że w tym momencie ona jest tylko żądna krwi, zemsty, a gdzieś w międzyczasie y, znika Alice, jedna z głównych bohaterek, przyjaciółka, y, z którą kręcą film i oni właśnie postanawiają ruszyć jej na ratunek. Tak na sam koniec dochodzi do tego, że dzieciaki Pomagają istocie yy, odlecieć, jednak yy, przez powiedzmy 75% filmu yy, obcy jest pokazywany jako żona krwi, żona mordowania bestia i to stoi wiesz, w takiej bardzo dużej opozycji do tego, do czego nas przyzwyczaiły produkcje z lat 80 z kosmitami, czy to E.T., czy to ALF. Gdzie jednak ten obcy to była miła istota, która przyjaźni się z dziećmi, która jest wiesz, katalizatorem różnych śmiesznych sytuacji, wydarzeń. A to jest takiej dużej opozycji do tego, co, do czego nas te produkcje przyzwyczaiły. Jest fajnym twistem, bo ja przez pierwszy raz, jak wyglądałem ten film, spodziewałem się, że, wiesz, że ten obcy to będzie jednak pokojowa istota i która będzie chciała, nie wiem, z tymi dzieciakami przejrzeć jakąś przygodę, a tutaj mamy coś zupełnie innego. Miałeś właściwie takie podobne oczekiwania do mnie, czy po prostu oglądałeś i nie, nie spodziewałeś się niczego i nie zaskoczyło Cię to.
0: Tak, a to, czy tak, tak miałem, ale ostatecznie to jest fajnie zbalansowane, bo z jednej strony to jest taki monster movie jak właśnie e, Clawfield e, chociażby. Mamy jakiegoś giganty, wielkiego potwora, może nie tak gigantycznego jak tam, który kurczę, rozwala miasto, wygląda obrzydliwie, e, rusza się jak jakiś wielki, kosmiczny, dziwaczny pająk, e, no i właśnie e, porywa ludzi, zabija, potem schodzimy do jego e, nory pod ziemią i to jest jak w to, tam kokony ludzkie wiszą e, z sufitu, on gdzieś tam żyje pod ziemią e, sobie po, po tej ucieczce. Z drugiej strony, no jest nam też sugerowane, że, że on Przyleciał pokojowo w miarę, no to, to ludzkość sprawiła, to te 20 czy 30 lat tortur na nim sprawiły, że on tak reaguje, bo nadal e, wojsko wyciąga broń do niego, strzela z e, jakiś e, wyrzutni dział, e, gdy on dopada e, autokaru, no to strzelają z karabinów do niego, a dzieci mimo wszystko jakoś, gdy... Gdy nawiązują z nim kontakt, zresztą nie tylko dzieci, no ten nauczyciel ze szkoły też w pewnym momencie na taśmie widzimy, że on go porwał, czy tak złapał w trakcie karmienia, ale zostawił żywego, bo nawiązali kontakt umysłowy i nauczyciel odkrył tak naprawdę, że on chce, chce po prostu wrócić do domu i niczym IT, e właśnie. I to z jednej strony jest takie kontrastowe, że, że, że mamy morderczego E.T. Z drugiej to wypada całkiem y, spoko, jak dla mnie. Właśnie takie połączenie, że widzimy monster movie z y, potworem, którego teoretycznie powinno się pokonać i gdzieś tam finał powinien być, że on zostanie pokonany, ale z drugiej y, te dzieciaki chcą mu pomóc, chcą pomóc mu wrócić do domu. Mhm. Do tego jeszcze... Y, ten cały właśnie wybuchowy finał, włączenie wojska, to robi, idzie o krok dalej robi coś, czego do tej pory chyba trochę boją się zrobić w Stranger Things. Bo w Stranger Things, nieważne jak bardzo by się posrało, to tak czy siak nie wychodzi to poza jakąś taką skalę mikro. Po, nawet jeśli tam już w tym trzecim sezonie pojawia się wojsko, ale nie mamy takich scen jak tutaj te wszystkie walki z tym potworem ograniczają się do walk między ludźmi, którzy są wtajemniczeni w to, a potworem nawet jakby on był gigantyczny i łaził i rozwalał chałupy bo, bo i do takich sytuacji dochodzi to ostatecznie wszystko zostaje zamiecione pod dywan i wyciszone i każdy na razie sezon kończy się pokonaniem potwora i dalszym normalnym życiem miasta no tutaj mamy coś zupełnie innego. Tutaj wszystko wymyka się spod kontroli. To miasteczko ostatecznie zostanie w gruzach. Wojsko tam prowadzi regularną wojnę na, na ulicach tego miasteczka I, i to też jest fajne, to też jest spoko. To, to idzie, mówię, krok dalej niż na razie poszedł serial Stranger Things.
1: Tak, w Stranger Things to wszystko rzeczywiście skala mikro i też, yy, wiesz, wielka placówka badawcza, która nagle zostaje porzucona i pozostawiona w rękach Hoppera, nie? To takie już niewyobrażalne, ale mm, zostawmy na chwilę y, Stranger Things i z, chciałbym, żebyśmy skupili się na bohaterach, bo jedna i druga y, rzecz, jedna i druga produkcja bardzo mocno stoją właśnie na tych dzieciakach. Y, mimo wszystko, że w Stranger Things pojawiają się kolejni bohaterowie, którzy odgrywają coraz większe role, to tutaj mamy y, ten trzątek, ta czwórka chłopców, i nastka e, grają główne role. E, no do drugiego sezonu dochodzi druga dziewczynka. E, I w Super Max. 8 mamy też dzieciaków, którzy e, właściwie oprócz eli Fanning, która e, jest siostrą Dakota Fanning, która no jest e, no już szlify dawno temu zbierała. Obie dwie dziewczynki grały w dziesiątkach produkcji. To mamy chłopaków, którzy są często bardzo powiedzieć nad turszczykami to może złe słowo, ale dopiero zaczynali w 2011 roku przygodę z kinem i dla mnie w ogóle jak chłopaki zagrali i te relacje, które widzimy, te wszystkie dialogi są strasznie naturalne
0: i świetnie mi się to oglądało znaczy jest y, schemat taki, jak właśnie Stranger Things y, wykorzystuje. No to, to samo było w Gunnis, że masz y, główną paczkę, a oprócz tego masz też... Y, kilka osób starszych, bo tutaj mamy siostrę jednego bohatera, chłopaczka pracującego w sklepie z wywoływaniem filmów. Oni też jakieś tam mikrorole ostatecznie mają w tym filmie. Tak samo w Stranger Things masz Steve'a ze starszego rocznika, masz siostrę Majka, głównego bohatera, brata Willa i zgadzam się tutaj mega naturalnie, chociaż co charakterystyczne nie ma takiej wyrazistej tej paczki znaczy, jeden z tych bohaterów, ten, ten, który gra główną rolę w tym ich filmie, no to, to jest w zasadzie taki dzieciak stła, on tutaj niewiele robi. Ten chłopczyk, ten chłopiec Blondas, co gra każdego zombie w tym filmie i co lubi wysadzać różne rzeczy, on też ma trochę mniejszą rolę, chociaż ostatecznie w finale wychodzi na pierwszy plan. Ale tak naprawdę leży to na barkach tych dwóch głównych bohaterów, co też było wykorzystywane nieraz, no chociażby um, taki podział, podział w gru, jeszcze podział w grupie, no Stand By Me tak miał, mhm. miał chociażby, że było czterech chłopaków, a ta grupa mimo wszystko dzieliła się na, na dwójki, dwóch śmieszków i dwóch e, głównych bohaterów i... Jasne to jest mega naturalne. To jak oni kręcą ten film też jest super, bo to nie jest taka tandeta, kurczę, to jak, 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 jak oni kręcą te sceny, to, to, to wygląda super. Co prawda na końcu widzimy ten cały film, to do tego można jeszcze wrócić, jak go odebraliśmy, ale bardzo mi się podobały tutaj te rozmowy, są mega naturalne. Do tego wcale nie jadą tak stereotypami, bo jeden z tych głównych bohaterów to jest grubasek. Bardzo często w takiej grupie był grubasek. Ale tutaj, no raz jest poruszony ten temat, że on jest faktycznie gruby, ale on nie jest takim typowym grubaskiem z tego typu filmów, typowym śmieszkiem grubaskiem a z, którego sobie z robię, ja, ja, nie? drugiego planu, no tylko on tutaj jest faktycznie e, takim liderem, e, który ma swoje pasje, ma, ma swoje e, cele i je realizuje, a nie jest tylko takim tam głupkiem tutaj w drużynie, nie? Mm -hmm.
1: Z tymi grubaskami. Ja sobie zaraz przypominam Kevina samego w domu i jego brat Baz. Bardzo mi przypominał właśnie. E z wyglądu Charlesa, nie? Czyli taką taki grubasek, no, no no ale silna osobowość i tutaj chłopak, który właściwie, wiesz, w innych filmach byłby nie wiem, wyśmiewany, tam starsi by mu dokuczali, tutaj jest, wiesz prawdziwym reżyserem, rządzi, daje scenariusze daje książki do poczytania eee, cały czas zarządza tą grupą fajnie to jest, naprawdę chłopak, chłopak robi kapitalną robotę i w ogóle dialog między nim a głównym bohaterem Joim o właśnie Alice jest świetny. Wiesz, taka mm -hmm. krótka męska mm -hmm. rozmowa o uczuciach, o tym, że wiesz, że ej, ta dziewczyna mi się podobała, ty mi ją odbijasz. No ale okej, okay, jakoś to przeboleje, musimy kręcić film. Eee, no. y jest naprawdę... Bardzo dobrze to zagrane. I ja cały film cieszyłam się Micha. Kolejny, za każdym razem, przy każdej okazji tego podcastu, powtarzam to, to sformułowanie, bo ciężko się nie uśmiechać. Jak widzisz, wiesz, no już jesteśmy dorośli, już jesteśmy, jak sam się określasz, starym dziadem. Mamy dzieci i wiesz. Ciężko nie znaleźć jakiejś analogii ze swojego dzieciństwa, ze swoich rozmów z rówieśnikami, ze swoich relacji. Ja też, jak miałem 14 lat, to też mieliśmy zajawkę na kręcenie filmów i w bardzo podobny sposób y, przeżywaliśmy to, wiesz. Kręciliśmy w weekendy, w lesie, no, no. a cały tydzień przygotowywaliśmy się. Robiliśmy sztuczną krew, kostiumy, y, jakieś muzykę dopasowywaliśmy i chodziliśmy do kolegi, który to, wiesz, na kasecie VHS Matce, to zgrywał to na inne kasety. To, to, to ja, ja to ja czułem ten klimat e, absolutnie, aczkolwiek no, nigdy nie miałem filmy tak rozbudowanych dialogów do zagrania. <grywka>
0: No, no, ja tak ja to, dokładnie to samo mówię. Moje filmy też nie były tak, tak dobre jak tutaj, e, tak dobre technicznie, ale też nie miałem takiego sprzętu. E, to jest super. Ja zawsze lubiłem filmy o, o dzieciakach, a o dzieciakach z jakąś zajawką tym bardziej, jeżeli właśnie e, miałem dzieciaków, które, którzy mieli ukierunkowane zainteresowania na, e, czy to gatunek filmowy, to tutaj jest, czy to jakieś właśnie modelarstwo, zabawy w figurki, e, wzbieranie jakichś masek, jakichś gadżetów, to tutaj jest, czy to filmowanie, które dla mnie w dzieciństwie było e, jedną z podstawowych e, takich pasji, no bo figurek czy gadżetów to my nie mogliśmy zbierać, bo nie było takich hmm. możliwości za bardzo e, i to też tutaj jest, więc e, fantastycznie mi się śledziło e, losy tych dzieciaków.
1: Dobra, to zmierzajmy do podsumowania. Ja jeszcze tylko zaznaczę, że e, ten film różni się na pewno od, od wielu produkcji obecnie po, po, powstających, w w lat 80., gdyż nie ma w nim aż tak wiele Wielu utworów na licencji. Muzykę robił Michael Gaccino, który y, jest takim bardzo stałym współpracownikiem J.J. Abramsa, On robił na przykład do Losta muzykę. Y, z takich utworów licencjonowanych, to ja kojarzę Electric Light Orchestra z samego początku i chyba ta piosenka też leci na napisach, ale tak to nie, nie kojarzę, żeby y, takie szlagiery y, gdzieś się przez film przewijały. I to jest właśnie taka chyba największa różnica między Super 8 a Stranger Things. Oczywiście mm, tego jest więcej, ale tak, z takich takich właśnie nostalgia porn, no to tutaj Super 8 jest tego pozbawiony elementu. Więc podsumowując, mamy produkcję o dzieciakach, które zachowują się jak dzieciaki i które, tak jak Mando ładnie to wyłożył, mają fantastyczną zajawkę yy, na horrory i nakręcenie filmów. Mamy. Przez większą część filmu bardzo mocny horror dla nastolatków z istotą, która jest naprawdę straszna. Mamy wielki, taki czuć hołd dla produkcji Stevena Spielberga i mamy przede wszystkim wielką przygodę, która, <grych> która wiesz, w tle mamy okupację wojska na jakimś małym miasteczku w Ohio, a te dzieciaki, wiesz, kręcą sceny,
0: na przykład na tle katastrofy. No, albo... to jest świetne. No właśnie miałem o tym powiedzieć, że to jest super wykorzystane, nie? Że jest katastrofa tego, oni stają, żeby to było w tle. Jest, wojsko rozkłada się przed jakimś domem, przeszukują dom, oni się przebrali za żołnierzy i, i kręcą scenę, jak jeden z nich robi, przesu jak detektyw przesłuchuje żołnierza, gdzie w tle prawdziwe wojsko robi e, swoje. To, to jest też e, super wykorzystane. I wrzucony tekst o Wietnamie. Podaję Ci te informacje, bo byliśmy raz w Wietnamie. Nie wspominajmy
1: tego. To był mroczny tak, okres.
0: Wszystko to, co powiedziałeś jest super. To jest naprawdę fantastyczny film. Do tego, pomimo tego, że bazuje mocno na nostalgii i jakieś tam schematy powiela, to przetwarza te schematy. Podaje je inaczej, nieszablonowo może zaskakująco robi coś, co już widzieliśmy, łączy rzeczy, które już widzieliśmy, łączy je w fajny sposób i w nietypowy. I powstało coś, co jest jednocześnie nostalgiczne i, i takie, co już niby znamy, a, a, a dostajemy coś innego, coś nowego, co jest dla mnie dla mnie super.
1: Zgadzam się, zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Także ja z całego serca ten film polecam Dla mnie jest to Po pierwsze przykład produkcji Która za niewielkie pieniądze Bo ona kosztowała 50 milionów dolarów Robi niesamowitą robotę Jest od strony technicznej i Od strony takiego odczuć widza Rzeczą nie do podrobienia I idealnie wpisuje się w ten nasz krótki cykl tak
0: jest. A na koniec jeszcze obejrzałeś cały film chłopaków, który leci na napisach końcowych? Oczywiście, oczywiście. Podobał się? Bo wcześniej mieliśmy tylko wstawki, nie? Wcześniej mieliśmy tylko wstawki, które wyglądały super, nie? Jak gdzieś tam widzieliśmy, jak ginie zombie, no to czapki z głów, nie? Chciałoby się coś takiego nakręcić mhm. w dzieciństwie. Potem dostaliśmy cały, czyli tą fabułę, z którą chłopacy mieli problem, bo oni to też poruszali w filmie, że okej, okay, super efekty, okej, okay, fajnie to wygląda, ale brakuje nam cały czas historii, że, że tutaj nie ma cały czas jakiejś spójnej fabuły. No na koniec dostaliśmy cały ten film fajna rzecz, fajnie się to oglądało taki dodatkowy smaczek, ja byłem zdziwiony, bo wiesz myślałem, że mi zostało 30 minut filmu, a to 8 minut przed końcem on się kończy, nie napisy wyskakują, już miałem wyłączyć nawet, bo ja zapomniałem, że tam to leci ale mówię, ja zobaczę, może coś tutaj będzie nie ja też... I, i ten i, i tutaj takie zaskoczenie na koniec ja
1: ci powiem, że ja czekałem na scenę po napisach i tylko dlatego z tego przyzwyczajenia, że ja zostawiam sobie napisy mmm... Bo, bo liczę, że jest scena po napisach, zorientowałem się, że ten film leci też z o tym zapomniałem, jest, jest super, jest naprawdę, nap
0: no, ja mam nadzieję, że oni wygrali coś w tym konkursie, tym filmem. No, Co prawda potem obejrzałem i tak napisy do końca, mhm. bo na tych napisach już po tym filmie fajna, taka fajny utwór mhm. leciał pasujący do, do tego typu filmów. E, tak jak mówiłeś o ścieżce dźwiękowej, tak może ja nie zwróciłem uwagi za bardzo na ścieżkę w samym filmie, ale napisy już sobie posłuchałem do końca. I jeszcze
1: taka informacja na sam koniec dla słuchaczy, Film jest do obejrzenia na polskim Netflixie. Także jeżeli ktoś odstawił Stranger Things przed tych dwoma tygodniami, to nie ma problemu, może Super 8 oglądać już dzisiaj po słuchaniu podcastu. Dobra, Mando, serdeczne tak jest, polecam, dzięki, że polecam. się zgraliśmy, że się zgadzaliśmy. Cieszę się, że powtórzyłeś sobie ten film. Dzięki za nagranie. Dziękuję ci również. I wszystkim słuchaczom również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.